0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Schön, dass Sie sich wieder eingewählt haben bei uns. Wir sprechen heute über Online-Shops und das Ranking der größten deutschen Online-Shops. Und bei mir ist die Susan Rönisch, Datenanalystin oh. bei iBusiness. Und die hat die ganzen Zahlen ausgewertet. Was kann man denn sagen, Susan, über die top im großen E-Commerce in Deutschland. Was hat sich denn da insgesamt getan?
1: Also insgesamt lässt sich natürlich sagen, das Ranking, die Zahlen, die Umsatzzahlen, die basieren alle auf dem Jahr 2020, Das ist hier nochmal ganz deutlich das Corona-Jahr widerspiegelt. Also das heißt, die Online-Shops haben eigentlich ja. durch die Bank alle gewonnen und das zum Teil nicht wenig.
0: Du hattest gesagt, das waren über 700 von 1.000 Shops, die nach, nach oben gegangen sind.
1: Also äh, genau, die Auswertung des Rankings hat ergeben von das 739 Online-Shops, die einfach von den 1.000 an Umsatz zugelegt haben. Das heißt nicht unbedingt, dass sie eine bessere Platzierung haben, weil die natürlich alle unterschiedlich stark zugelegt haben. Aber äh, genau, also das ist ja eine beachtliche Zahl.
0: Also das ist... Natürlich, wenn, wenn der E-Commerce insgesamt wächst, wachsen natürlich auch die Online Shops selber. Wenn man sich jetzt das die Spitzenteam anguckt, also wenn man sich die anguckt, die ganz vorne mit dabei sind, also Amazon, Otto, Zalando, Mediamarkt, da kann man ja schon aber auch sehen, dass die Unternehmen sehr unterschiedlich wachsen, oder?
1: Ja, da haben wir zum einen ähm, Amazon, die dieses Jahr im Vergleich zu den Vorjahren wieder deutlich zugelegt haben. Also sage und schreibe 30 Prozent und damit schon äh, mehr äh, Umsatz machen als die restlichen neun. Dann haben wir Otto, die haben ungefähr äh, genauso stark zugelegt. Ähm, Zalando, der Drittplatzierte, die wachsen. sind etwas weniger stark gewachsen und also 12-13 Prozent, was natürlich mit diesem Begleitungssegment äh, zu tun hat. Wir haben allerdings ähm, auch ähm, Shops wie Mediamarkt und Saturn, also aus der Unterhaltungselektronik, die äh, beide über 50 Prozent, Saturn sogar über 70 Prozent gewachsen sind, und den Neueinsteiger Ikea. Der, ich glaube, äh, äh, Ikea führt das Umsatzwachstum in der Top 10 an. Mit 74 oder 75 Prozent, das ist natürlich der Markt Möbel, der generell in diesem Pandemie ja stark zugelegt hat.
0: Also das heißt, wir, diese Wachstumszahlen haben unterschiedliche Ursachen. So habe ich das ja verstanden. Ja. Zum ja. einen haben wir ähm, alles, es wächst alles sehr, sehr, sehr überdurchschnittlich, was Einrichtungen, Möbel, Baumärkte, das sieht man ja aus. Ähm, wenn man man in die Zahlen guckt, dass da Unternehmen sehr große Sprünge gemacht haben. Das ist Corona-bedingt, denke ich mal so. Wir haben den Bereich der Unterhaltungselektronik. Der ist zum einen, ist der, denke ich, Corona-bedingt, glaube ich. Und zum anderen ist er natürlich darüber, dass das gerade Cross-Channel-Händler sind, die in der Pandemie irgendwo den Umsatz natürlich haben herholen müssen, die gleichzeitig vergleichsweise digital aufgestellt sind und die natürlich dann sehr viel von dem Umsatz aufholen können, den sie in in ihren Läden verloren haben. So, das ist so dieser dieser zweite Bereich. Und zum Dritten, was ich glaube, was was, was man auch sieht in dieser, dieser Untersuchung, ist, dass die Handelsmarken wachsen. Also eine Otto, eine Rewe, aber natürlich auch eine Saturn. Also Marken, die man als Händler kennt, als ähm, Verbraucherin oder Verbraucher, die wachsen auch überdurchschnittlich stark.
1: Äh, ja, das, aber das wird natürlich auch dem geschuldet sein, dass die natürlich extrem ihren Werbedruck während der Pandemie erhöht haben. Also dass wir haben ja dieses Notebook billiger, äh, auch in der Top 10, also äh, hört man wenig und es äh, sind auch die Einzigen, die, äh, die ein bist also wo der Umsatz leicht zurückgegangen ist, also die haben mit Sicherheit auch ihr äh, Click und Collect und alles angeboten, aber davon äh, die sind irgendwie im Moment nicht so präsent.
0: Also was ich spannend bin, bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Top 3. Amazon, mhm. logisch, wächst sehr stark, Hat natürlich auch viel getan. Otto ist sehr stark gewachsen und Zalando nicht so sehr. Das ist ja so die Aussage. Liegt das am Sortiment oder woran liegt das, dass gerade bei Otto und Zalando das Wachstum so unterschiedlich ist?
1: Also die Generalisten sind, gehören mit zu den Wachstumsstärksten und bei allen drei, oder zumindest bei Otto und Emerson, äh, äh, muss man natürlich sagen, das sind auch die, die den angeschlossenen Marktplatz haben, der richtig gut funktioniert. Das heißt, da ist einfach eine, eine hohe Bekanntheit da und, und es sind die Generalisten. Die Mode hat die ganze Zeit schon ein Problem, obwohl die Modehändler... Oder das äh, Sortiment Mode äh, überdurchschnittlich stark in den Top 1000 äh, vertreten ist. Aber das teilt sich dann wahrscheinlich auf viele auf.
0: Und Otto profitiert nämlich an, vor allem auch davon, ähm, im Jahr 2020, dass natürlich diese ganze Heimtextilien, also alles, was ja. mit Einrichtung zu tun hat, das erzählen Sie ja auch, das hat ja ganz viel zum Wachstum beigetragen und eben dieser Modebereich, der, was hast du denn 2020, die an neuen Klamotten kaufen müssen. Ähm, nur das Oberteil untenrum äh, reichte ja immer die Jogginghose. Insoweit logisch, dass es da auch eine deutliche Verschiebung gibt. Wenn man sich mal die Shopgrößen anguckt, Susan, ähm, also die Top 100 die Top 1000 und den Gesamtmarkt. Gibt es da Verschiebungen, die, die deutlich sind?
1: Also es wird auf jeden Fall erstmal ganz deutlich, dass natürlich, das zeigt die Top 10, dass eine ganz starke Konzentration nach wie vor stattfindet. Also alles Richtung Top 10 oder sogar Top 3. Ja, und dann ähm, haben wir natürlich die Top 100, die auch dieses Jahr nochmal deutlich zugelegt haben. Die sind insgesamt auch, Um 55 Prozent, glaube ich, waren es gewachsen, also wirklich enorm. Und da kann man schon sagen, dass diese Top 100, also dass da auch in der Gesamtbetrachtung von der Top 1000 nach auch dort noch eine Konzentration stattfindet, weil die Top 100 äh, von den Top 1000 fast drei drei Viertel des Umsatzes ausmacht. Also nach oben... Der Mittelbau, der geht noch mit und alles, was drunter ist, das wird ein bisschen schwieriger. Und äh, was was man allerdings auch noch sagen muss, dass die Top 1000 insgesamt äh, dieses Jahr oder in dem Corona-Jahr 2020 auf jeden Fall auch nochmal am Gesamtmarkt, also an der ausgegebenen äh, Umsatzzahl vom BVH von den äh, 83 Milliarden, da hat jetzt die Top 1000 fast 10 Prozent mehr, Umsatzanteil als noch voriges Jahr. Also die Top 1000 wächst, während äh, im Gesamtmarkt ist die, der, das, um, der Umsatz für die kleineren Shops, der schrumpft. Also der Longtail wird immer größer.
0: Nein, der wird kleiner in dem Fall. Ne? Äh, also, kleiner, Entschuldigung,
1: wird... kleiner, Entschuldigung, kleiner, ja.
0: Entschuldigung. Ja. Also das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Wir hatten in den letzten Jahren immer, wenn wir über die Rankings geguckt, sagen, dass die Großen wachsen. Und der Longtail ist vergleichsweise stabil. Das war vor Corona über viele Jahre ja immer gesetzt. Und die, die so in der Mitte waren, so Platz 148 oder sowas, das war, also dieser Anteil wurde tendenziell immer kleiner. Und das hat sich in Corona jetzt tatsächlich umgedreht. Weil ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass der Markendruck, also die Online-Werbung, also das Geschäft, ähm, was, was sozusagen Neugeschäft auch reinspült in äh, die Online-Shops, das ist bei den Großen gelandet. Und zwar je größer, desto mehr, hängt immer dann noch von der Branche ab. Und die Kleinen, die Spezialisten, die eben nicht so viel Geld ausgegeben haben, die haben eher verloren. Interessanter zu beobachten, ob sich dieser Trend der Konzentration in den kommenden Jahren fortsetzt oder ob das eine Corona-Sonderkonjunktur war, die sich eben nur durch diese besondere Situation, auch durch den Einstieg von vielen Menschen in den E-Commerce, vielen VerbraucherInnen, die eben neu online kaufen, ob sich das sozusagen jetzt fortsetzt. Hochspannend, wenn man die Platzierungen anguckt bei den, bei den Online-Shops. Äh, wer hat also den größten Sprung nach oben gemacht? Da sieht man ganz Bauhaus. Ja. 44 Plätze haben die gut gemacht. Das sind jetzt auf 45. Vorhin waren sie gerade mal so auf 90. Rewe einen großen Sprung nach vorne gemacht. Nike, interessanterweise, auch 30 Plätze nach vorne gemacht. Ähm, Woran liegt das? Wer wächst da besonders?
1: Also, ähm, man, man sieht ja Bauchhaus auf jeden Fall, wenn man sich die Branche anguckt. Äh, Garten, äh, Tierbedarf ist eine, der, die sind die wachstumsstärksten Branchen dieses Jahr. Lebensmittel haben natürlich, also es reicht ja eigentlich, wenn man sich die Branchen anguckt. Also bei Nike, ich, ich will es jetzt nicht auf die äh, Jogginghosen schieben, aber äh, lä- lässt sich natürlich auch mit äh, ist ja nicht nur Sport, ist äh, halt Bekleidung. Also, die, die scheinen auch im Werbedruck einfach gut erhöht zu haben. Die sind ja auch sehr präsent. Sportbekleidung,
0: also ja. sind natürlich viele Leute auch gejoggt. Ja. Marken funktioniert. Überhaupt zeigt sich ja, dass innerhalb der, der dieses Top-Rankings ähm, sehr viele Unternehmen aufgeholt haben. Das heißt, starke, große Marken, sei das eine Lidl, sei das eine Rewe, sei das eine DM, die bisher immer eher kleiner waren, online kleiner waren als in der Fläche, die haben natürlich viel Energie in online gesteckt und das hat man das merkt man natürlich eben durch diese Platzierungsverbesserung schon auch. Was ich ganz spannend finde, es gibt unter den schnellst wachsenden Online-Shops, steht in der Liste unten, Zwei, ein Gold-Silber-Shop.de und Edelmetallhandel ähm, Beide schaffen es so ungefähr 30 Plätze nach oben. Offensichtlich zeigt sich an, den, an diesen Silber- und gold Menschen sind unsicher, investieren lieber ihr Geld dann in Edelmetall. Und deswegen wachsen die tatsächlich auch sehr spannend. Ähm, sehr spannende Entwicklung. Selbst eine Westwing, das ist dann eher der Bereich Möbel und Haushaltswaren, schafft es. Und wer eben bei mir jetzt in der Liste noch auftaucht, Mode ist ja immer schwierig, gerade auch in, in Corona-Zeiten. Witweiden und Zara haben beide auch 20 Plätze gut
1: gemacht. Woran liegt das? Also ich kann mir das nur so erklären, äh, die, die Auswertung von den Top 100 Shops hat ja gezeigt, dass äh, Bekleid, also dass im Segment Begleitung überdurchschnittlich viele Shops das anbieten. Und das, äh, wir hatten das ja vorhin schon mal bei Zalando, äh, das wird sich einfach auf die verschiedenen Begleitungen, das Wachstum auf die verschiedenen äh, Shops äh, verteilen. Und ich meine, Zalando, äh, Witt Weiden und Zara sind ja schon auch unterschiedliche Zielgruppen einfach.
0: Das heißt, da konzentriert sich das, ja. der, der Modehandel wandert stärker als andere Branchen in den E-Commerce hinein, aus der Fläche heraus und starke Marken ähm, schaffen es, dieses, diese Entwicklung in Umsatz umzusetzen. Insoweit auch das eine spannende Erkenntnis. Die Links zum Ranking und alles, was dazugehört, stehen unten bzw. oben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Servus.